0: Szép jó reggelt mindenkinek még egyszer. Szeretjük a később online érkezőket is, meg a később fizikailag érkezősöket is. Nincs húzatott minden rendben? Jó, szuper. Örekező. Teljesen jó. Uh, Isten szíve, 11. rész. Ugye a sorozatunknak a 11. részénél vagyunk, és így most uh, vége felé közeledve, mondjuk 60-70 százaléknál tartunk. Elárulom nektek, hogy volt néhány célja ennek a sorozatnak. Hmm, ugye ez meglepő, hogy volt célunk vele. Némelyikkel remélem lassan kezd már mindenkinek megérkezni. Az egyik dolog az az volt, hogy ha úgy tekintünk a tíz parancsolatra, mint Isten szigorú szabályrendszerére, akkor mindannyian elbuktunk minden pontjába. Remélem, így a hatodik, hetedik parancsolatok környékére ez megérkezett. Ha úgy érzed, hogy bármelyik parancsolatban te nem buktál el, akkor én buktam el a tanításomban. Csak az a kérdés, hogy melyik parancsolatban buktunk el többször, melyikben kevesebb szer. Jelentősége nincs egyébként, mert a törvény alapján, ha bármelyik parancsolatban csak egyszer is elbuktunk, halált érdemlünk. Ilyen egyszerű a történet. Ugyanúgy, mintha tízmilliószor buktunk volna el abban a parancsolatban, vagy akár az összesben. A másik dolog, ami a cél volt, az az, hogy és remélem, hogy Isten szíve sorozatunknak az üzenete megérkezett, hogy ez Isten szívéből származó parancsolatok. És... És hogy a lényegi része érkezik meg mégpedig az, hogy mennyire végtelenül szerető, óvó, védőistenünk Istenünk van, aki a lehető legjobbat akarja nekünk, aki a parancsolatait nekünk iránytűnek szánta. Az volt a célja a parancsolattal, a tíz parancsolattal, hogy irányt mutasson, hogy hol van az áldás, hol vagy leszünk olyan élethelyzetben, hogy ne szenvedjünk, hogy ne nehezebb legyen az életünk, hanem, hanem áldottabb és könnyebb. Tehát rámutat arra, hogy meg, ja is egyébként rámutat arra, hogy mekkora szükségünk van rá. A megváltásra is, és a mindennapi vezetésben is. A harmadik nem titkolt szándék pedig az volt, hogy az első kettő következtében, próbálom itt a kábeleket, hogy az első kettő következtében, uh, Soha többet ne csúszunk el azon az úton, hogy ezt szeretem úgy megfogalmazni, hogy könnyelműen vegyük Isten szavát. Mert akkor is, amikor fogjuk Isten igéjét, és másnak a fejéhez verjük, akkor is könnyelműen vesszük. Amikor magunkat bántalmazzuk Isten szavával, akkor is könnyelműen vesszük, mert nem vizsgáltuk meg mélyében, hogy az mit is jelent. Isten Legritkábban akar ostorozni bennünket a szavával. Fedni lehet, hogy rámutatni arra, hogy szükségünk van rá, lehet, hogy. De soha nem arra használja, hogy agyon csapjon bennünket vele. Nem ütlegelésre, képmutató, vallásos álkeresztény viselkedésre van az ő szava, hanem Krisztust követő, Isten szerető és imádó emberek számára táplálék. Biztatás, erősítés. A mai napon pünkösdöt ünnepeljük. A nem hívők többségének fogalma sincs általában arról. A többségének fogalma sincs arról, hogy mi is ez az ünnep. Ami szomorú, hogy a hívők nagy része sem van tisztában ezzel. Uh, és uh, röviden csak engedjetek meg három mondatot róla. A pünkösd, Ugye az 50. nap a húsvét után innen jön a, az eredetiből az elnevezés. És a húsvét utáni 50. nap az, amikor Isten szent lelke, ahogy olvastuk a legelején, eljött a nap, amikor Isten szent lelke kiárat, Arra körülbelül 120 követőjére Krisztusnak. És akkor már egy ideje minden nap összejártak, már ahogy olvastuk, vagy ahogy említettem, kiválasztották Mátyást judás helyére, az elbukott judás helyére. De szeretném, hogy azt vigyük magunkkal belőle, hogy amikor eljött Isten lelke, akkor változott meg minden. Addig ők élték a mindennapjaikat, minden nap összejártak imádkozni. Szükség volt új apostolra, választottak új apostolt, végezték a dolgaikat, imádkoztak, összejártak imádkozni. De onnantól kezdve indultak el a változások. Nem embertől, hanem Isten lelkétől indultak el a változások. Akkor minden megváltozott. Ez a maroknyi. Teljesen átlagos, hétköznapi Isten szerető ember, ez a 120 fő, belőlük olyan emberek lettek, akiken keresztül először 3000 megtérő volt, aztán pedig sok ezer, sok tízezer, sok 000, sok millió az egész akkori világ területén. Egy olyan ébredés történt, amihez fogható azóta se volt. Egy maroknyi átlagos ember. Nem azért, mert többet olvasták a Bibliát, nem ugyanannyit olvasták, mert alig volt tekercsük, meg ilyesmi, ahol olvashatták volna. Buzgón imádkoztak? Igen. Megtisztították magukat? Engedték, hogy Isten átjárja őket? Igen. De Isten lelke jött, és mindent megváltoztatott. Isten lelke által a következő napokban, hetekben feje állt a világ. Megszületett az, amit ma kereszténységnek nevezünk. Sima egyszerű pőre létezés, Isten imádat és az ő lelke. Nem kell több. Nem kell semmi extra. Puszta létezésünk. Mondanám, hogy kitől van az idézet, de néha a puszta létezésünk uh, uh, lázadás a világ ellen. Valamelyik író, de nem, talán Camus mondta ezt. A pusztta létezésünk lázadása a világ ellen. Mindez pedig összekötném ma a hatodik parancsolattal. Annak is a lelki vonzatával. Ugye mi a hatodik parancsolat? Nem baj, ha nem tudjátok szám szerint, sőt, talán még jó is, mert akkor nem az van, hogy... Pipálom ki, hogy miben védkeztem és miben nem. Ugye a hatodik parancsolat az, hogy ne paráználkodj. Hogy jön össze a ne paráználkodj meg a pünkösd? Hogyan jön ide a ne paráználkodj? Számszerűsítve az ötödik-től a nyolcadik parancsolatig, vannak azok a parancsolatok, amik az ember és a közösség közötti viszonyokat írja le Isten szemszögéből. Ne lopj, ne ölj, stb. ne paráználkodj, stb. stb. És mindegyikben benne van az, hogy nekünk ezzel feladatunk van, és felelősségünk van a másik felé, és önmagam felé is. És a ne hogy minimum kétféle értelmezése van ennek a parancsolatnak. Egyébként a fordítás nem a legjobb, uh, itt sem, mint a ne őnél is. Ugye mondtuk, hogy a ne gyilkolja az jobb benne A ne nál, jobb fordítás lenne a ne törj szövetséget, tehát ne törj szövetséget, vagy ne törj házasságot. És innen már a két értelmezés ki is jön a ne törj házasságot, ugye a ne paráznák, hogy házassági vonzata, a ne törd meg a szövetséget, az pedig ugye simán igaz Izrael és Isten, illetve a mi és az Istennel való kapcsolatunkra. Erre a parancsolatra, a ne törj házasságotra, a ne, paráznál, a ne házasságot vonzatára. A mózesi törvény nagyon sok kivételt hoz. Ezekről majd jövő héten többet beszélünk. Kulturális kivételekről van szó többnyire. A házasság szövetségéről most csak annyit, hogy rengeteg célja mellett a szellemi oka, rengeteg célja, haszna, stb. stb. mellett a szellemi célja az, az hogy rámutasson arra a szövetségre, ami Isten és ember között van. Ember és ember közötti szövetség, ami rámutat arra a célra, ami Isten és ember között születik. Ha már erre mutat a házasság szövetsége, vizsgáljuk meg ezt egy kicsit mélyebben. Az első, amit itt gondolhatunk, hogy hogy van ez összefüggésben az egyház és Isten az az, hogy nem le volt valami szó erről ott az első meg a második törvénynél, hogy ne legyenek más isteneid, ne csinálj magadnak faragott isteneket. Nincs itt áthallás, de van, de simán van. Ezért talán lehetne itt is például azt mondani, hogy valójában csak 9 és fél parancsolat van, mert ez a része, ez már ott ki lett fejezve. De azért itt ennél többről is van szó. Azt mondja, hogy ne legyen más istened, ne csinálj magadnak faragott képet, stb. stb. Ne törd meg a szövetséget, azaz ne hoz olyan döntést, ne hoz te olyan döntést, amivel az Istennel való kapcsolatod bizonyos részeit a kapcsolaton kívülre helyezed. Más megfogalmazásban Istennek nem volt szüksége a szövetségre az emberrel. Nekünk volt szükségünk. Az embereknek. És azért adta, emlékeztek, remélem a legelején is beszéltünk erről, hogy, az, ha jól emlékszem, hét vagy nyolc szövetséget kötött összesen az emberekkel. Különböző stádiumokban. Mert az embereknek az elköteleződéshez szükségük van ilyenre. Ahhoz, hogy komolyan vegyenek dolgokat. És Isten... Mindent beletett az utolsó szövetség, ugye a saját fiát is adta. És a szövetségnek része az, hogy figyelj, én vagyok az Istened, én elég vagyok mindenen, nincs szükséged rajtam kívül más Istenre. És akkor, amikor kilépünk ebből a szövetségből, akkor azt mondjuk, hogy nem vagy elég nekem Istenem. Nekem ennél több kell. Nekem egy kicsit más kell. Én, én, én máshogyan akarom a dolgokat, ugye? Ugye itt a párhuzama ne törj házasságot is. Nem elégszel meg a házastársaddal, neked kell valami más is, valaki más is. Ugyanezt csináljuk, ezt követjük el Istennel. Azt mondjuk neki, hogy te nem vagy elég nekem. A mindenható, minden tudó Isten, aki a fiát adta értem, nem elég nekem. Egy, ki vagyok én, hogy ilyet még csak gondoljak is? Hát még hogy tegyek? Az Ószövetségben az egyértelműbb volt. Más isteneknek áldoztak, azokhoz imádkoztak. Ott emlékeztek az egy meg a kettő királyokat, mikor tanulmányoztuk. ugye Külön voltak templomok meg oltárok, ahova mentek és áldoztak. És volt például az a, a Bálán-Bálák, mindig összekeverem ezt a két nevet, szóval az, amelyiknek csecsemőket áldoztak azért, hogy jó időjárás legyen, jó és bő termés, hogy sok pénzük lehessen. Emlékeztek erre, hogy élve elégették a csecsemőket ezért. Talán a legborzasztóbb bálványimádat, ami, ami volt az Ószövetségben. Ha csecsemőt szerettek volna, akkor viszont... Állatokat, vagy a bőtermésből áldoztak, hogyha meddők voltak, hogy csecsemőjük legyen. Érzitek az ördögi kört ebben? Ezt a becsapást. És, és a zsidók ugye a világban éltek, és azt mondták, hogy oké, okay, Áldozunk a mi istenünknek, oda visszük a legszebb bárányt, meg a mindent, hogy mi rendbe legyünk vele, de biztos, ami biztos alapon, ne ki a kultúrából, áldozunk ezeknek a bálványoknak is. A legszebb része ezeknek a bálványoknak, hogy nem voltak konkurenciái egymásnak. Kicsit hasonlít egyébként a római, meg a görög istenségekre, is hogy mindennek volt egy istene. És ők nem konkuráltak egymással. Tehát nem volt olyan, hogy a, nem tudom én, a, a termékenységnek volt hat istene, és akkor az egyik olcsóbban adta a termékenységet. Tehát nekem elég volt csak galambot áldozni, amuda viszont többet kell. Nem. Zseniálisan kitalálta ezt az ördög. Volt a termékenységnek, volt a -e, nem tudom, ennek, annak, amannak. És Izrael ezt csinálta. Oké, ide is áldozok, de mi történt idővel? Hát Jeruzsálem messze van. Ezek a, az oltárok itt vannak közel. Egyébként is ami nekem kell, hogy sok pénzem legyen, az itt van közel, megoldom, közel korsban. És elfordult a szívük. Elfordultak Istentől. Nem szánták oda az időt, az energiát arra, hogy Istenhez menjenek. És itt lehet párhuzamokat hozni, túl sok ötletet nem akarok adni, például a csendesség és Istenre várás. Á, nincs nekem időm Istenre, hogy majd ő mikor válaszol. Majd én megoldom ugye? Át nem járok gyülekezetbe, mert messze van meg, most egy-másfél órát ott vagyok, aztán megint jövök vissza. Mind-mind kihagyott lehetőségek az Istennel való találkozásra. Házi csoportok. Sorolhatnám, tényleg senkit nem akarok így kárhoztatni, de hogy az a lehetőség, az az idő, az a minőség, amit Istennel tölthetnénk, azt mivel töltjük? És miért? Á, nem kell az nekem. Nem vagy elég jó nekem, Istenem, ilyenkor ezt mondjuk. Az új szövetségben Pálapostól beszél ugyanerről. A rómaiakhoz írt levélben, a galácia beliekhez írt levélben. Fú, több helyen a zsidókhoz írt levélben is van erről szó egyébként. hogy uh, Úgy fogalmaz, mindjárt kivetíti nektek a, a Zoli, a galatákhoz írt egy hat. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Mi volt a Galácia beliek bűne? Visszamentek a mózesi törvényhez. Oké, oké, itt a feltámadt Krisztus, köszönjük az evangéliumot, a jó hírt, de biztos, ami biztos, mi azért még áldozunk egy kicsit. Mi letudjuk a törvényt, mi betartjuk, mi szombaton semmit nem csinálunk, mi ezt nem csináljuk, azt csináljuk, mi attól leszünk jó hívők, hogy mi betartjuk a törvényt. Hova ment el a szívük? A cselekedetekbe. Honnan? A szabad Isten imádatból. Ezért írja ezt, hogy ostoba galácia beliek. Ugye? Ha meghűltetek, visszamentek a törvénybe. Az evangélium az Istenre mutat. Nem emberi cselekedetekre. Nem arra, hogy mennyit olvasod a Bibliádat. Most ugye úgy látszólag ellent az előzőnek, de nem arról szól. Arról szól az életed, hogy Istennel milyen minőségi időt és mennyit töltesz. Nem emberről szól, hanem ember és Isten közötti kapcsolatról. Nem arról szól, hogy mennyit szolgálsz, nem, semmilyenről nem szól. Hogy Istennel milyen személyes és mély a kapcsolatod. Ha azt a gondolatot csíped el a saját gondolkodásodban, hogy attól leszek jó hívő, mert valamilyen szabályt betartok. Attól leszek jó hívő, hogy rendszeresen elmegyek Isten tiszteletre. Zárójában mondom, nem bűn rendszeresen Isten tiszteletre járni. A gond az, hogyha ettől várom azt, hogy jobb keresztény leszek. Attól, hogy a széket melegíted, kenheted a hajadra, nem leszel jobb keresztény. A szívedet odaadtad-e Istennek. Tud, hogyha ez a gondolat van a fejedben, hogy attól leszek jobb keresztény, mert ABCD-t csinálok, elindultál a lelki paráznaság útján. És gyorsan térjél meg, és gyere vissza, hogy atyám, bocsáss meg, itt vagyok. Téged csodálak, téged imádlak, elég vagy. Nem attól leszek jobb keresztény, hogy mennyit bőtölök, vagy éppen mennyit nem bőtölök. Attól leszek jobb keresztény, hogy téged imádlak. Attól, hogy téged követlek. Ugye a keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követője. Oda szánt élet. Nekem te fontosabb vagy, mint a családom. Fontosabb vagy, mint a barátaim. És itt már át is mentem arra a részre, hogy uh, manapság. Manapság nem áldozzuk fel a gyermekeinket azért, hogy nagyobb fizetésünk legyen. Senki sem áldozta fel a csecsemőjét, ha jól tudom, a gyülekezetünkből égő áldozatként. És ez rendben is van. De vajon amikor azért vállalunk túlórát, azért vállalunk második, harmadik állást, hogy legyen nagyobb házunk meg, stb., akkor nem ugyanazt csináljuk, mert akkor nem látjuk a gyerekeinket felnőni. Ne egysétek nem arról beszélek, amikor szükség van arra, hogy többet dolgozunk, hogy egyáltalán túléljük a hónapot. Nem erről beszélek. Hanem arról, amikor a karrier elviszi az emberek szívét. Amikor minden, és ez Budapesten hatalmas kísértés, vidéken, akár isztek, akár nem, nem ekkora kísértés, van bármi más program vasárnap, akkor arra megyünk. Nem megyünk el Isten tiszteletre. Házi csoportba oda szánt leszek a házi csoportban, mert minden, bocsidem, a pont van egy koncert, ma nem megyek. Jövő héten is lesz egy koncert, meg lesz egy színdarab, meg minden lesz. Több lelkészszel beszélgetek mostanában, és azt mondják, hogy az odaszánt hívő, az csodaszámba megy. Covid óta meg végkép. Tehát Covid előtt is az volt, azóta meg végkép. Már a lelkészek nem arról álmodoznak, hogy valaki három évre, öt évre odaszánja magát, például egy szolgálatra. Azt mondta egy baptista lelkész, hogy ő már csak azt tűzi ki célul, meg azzal hívja be az embereket, hogy egy éven keresztül elvállalod, hogy segítesz nekem ebben. És csoda, amikor valaki igent mond. Mert minden más fontosabb. A pörgés fontosabb, ami a világban van. Fú, kijött egy új applikáció, és nekem még nincs, ugye? Értitek, miről beszélek, nem kell szájbarágnom ennél jobban. És mert ez is sok volt. Amikor túlvállaljuk magunkat, túl magunkat, ebben benne van a szolgálat is. A gyülekezetünkben is volt olyan, akinek azt kellett mondanunk, hogy figyelj, te inkább lép vissza egyet. Munkahelyed van, építkezel, gyerekeid vannak. Nagyon szívesen megnevezem, az egyik legbuzgóbb és legjobb szívű szolgálója a gyülekezetünknek a nagytusa Peti. És neki volt, amikor a presbitériumban mondtuk, hogy Peti, te nem. Te ülsz a hátsódon és nem csinálsz semmit most, jó? Bőven elég. Ez a kettő-három dolog, amit csinálsz, legyen elég. Köszönjük, de nem akarjunk látni téged kiégni. Fantasztikus szíve van, de ne égjen ki benne. És ez mindenkire igaz. Amikor lehetőségem van, és akkor most menjünk át a személyesre. Kellemes szombat délután lehetőségem van Istennel időt tölteni. Fú, inkább lefestem a kerítést. Ezen a gondolaton rajta kaptam magam. Ezzel nem benneteket cikizlek, ez én voltam. Lehetőségem menne Istennel lenni, inkább nézek valami jó videót a Youtube-on. Magamról beszélek. Még mindig. Amikor más dolog, ami könnyebben elérhető, könnyebben megtehető, mint nehéz dolog Isten jelenlétébe menni a láthatatlan Istent megfogni, nem könnyű, várni kell rá. De mindennél fontosabb nekem az Isten. Vagy fontos vagy nekem Istenem, de, de ezek a többi dolgok is fontosak nekem. És fontosabbak valójában annál, hogy veled legyek. Nem gond megnézni egy filmet, nem gond lefesteni a kerítést, remélem ezt érzitek. De ha azon a napon csak akkor volt idő megyedül lenni kettesben Istennel, és is, azt elmulasztottam azért, mert ez ezt már mióta megígértem meg, stb. stb. akkor nincs jó helyen a szívünk. Akkor elindultunk a lelki útján, akkor azt mondjuk, hogy Isten nem elég nekem közvetettem mondjuk ezeket ki. Egyikkel sincs gond egyébként, továbbra is mondom, meg kihangsúlyozom még egyszer, csak a fontossági listánkon ne csúszunk el, ne csúszson lejjebb Isten. Szeretném a következő dologgal zárni, aztán átmegyünk majd az úrvacsorára, hogy az apostolok cselekedetében kb. 120 emberrel indult az egész. Kicsi közösség. Egyikük sem volt képzett vezető. Egyikük sem volt különleges semmiben. Viszont Isten mindannyiuknak mindennél fontosabb volt. És eljött a pillanat, amikor Isten lelke kiárat rájuk. Sokáig kitartottak, imádkoztak, vártak. Gondoljatok bele, már ötven napja, hogy meghalt Jézus ugye már legalább tíz napja, hogy a mennybe menetel megtörtént. Tehát már tíz napja az se volt, hogy velük volt a feltámadt Krisztus. Tehát ez a klasszikus, amikor már így kezdünk leengedni, hogy hát, akkor lehet, hogy ez mégse volt olyan biztos, meg komoly. Ígérte, hogy jön valamik vigasztaló, de hát sehol se jön. De ők kitartottak. Sokáig kitartottak. Addig, amíg nem jött Isten lelke. Drága testvéreim, nincs más út. Ha Krisztust valljuk, akkor várnunk kell rá. Várnunk kell a jelenlétére, mert a szövetségében megígérte. És ha ő megígérte, akkor az úgy lesz. Nem tudjuk megúszni a türelemjátékot. Neki egy örök kiválóságá rendelkezésére. Emlékeztek augusztúnius szavaira. Kapcsolódjunk rendszeresen Istenhez. Kérjük, hogy az ő lelke legyen az, ami rendszeresen átjár engem és átjár bennünket. Engedjük, hogy Isten lelke változtasson meg bennünket. Ne fogadalmakat csináljunk, hogy holnaptól több Bibliát olvasok, az a lelki útja. Az az Istennel járás úgy, hogy atyám, változtasd meg a szívemet, hogy többet akarjak belőled. Hogy holnaptól többet akarjak olvasni. Mert valójában nem akarok, és ha azt megfogadom, hogy holnaptól többet olvasok, el fogok bukni benne, amiből bűntudat lesz. Isten hibáztatás, ismeritek az útvonalat ti is. Vagy ismertek olyat, aki már elesett ilyenben. Legalább. Van ilyen barát barátni, ugye? Ez az út. Engedjük meg, hogy Isten lelke változtasson meg bennünket. És utána járjunk ebben a megváltozott lélekben. Abban is kell majd a kitartás, az se egy csettintésre fog történni. Ott is kell majd az, hogy atyám, meddig még? Itt vagyok, haragszok, mert nem válaszoltál még, mendig még. Mikor fogsz válaszolni? De akkor már a megváltozott lélekkel, engedve, hogy Isten munkálkodjon bennünk, és megválaszoljon kérdéseket, tudunk haladni. Ne folytsuk el emberi túlpörgéssel, emberi cselekedetekkel, azzal, hogy engedünk a körülöttünk lévő kulturális csábításoknak, hanem vezesse Isten lelke életünket. Amen. Most dicsérni fogjuk Istent, aztán pedig úrvacsorát veszünk, és erre a szövetségre fogunk emlékezni. És szeretném, hogyha, amikor körbevisszük majd az elemeket, akkor így hálával a szívetekben gondolnátok erre, és azt mondanátok, hogy atyám, megvalom, hogy nem mindig te voltál az első, néha elcsúsztam, de szeretném, hogy te legyél az első az életemben. Változtasd meg ezt a szívemben, te lelked által. Amen. Atyám, akkor legyen így. Most, ahogyan majd éneklünk neked, és körbejár a bor és a kenyér, ahogyan a kezünkben tartjuk majd, kézzel foghatóvá válik az áldozatod, úgymond. Szeretnénk emlékezni arra, hogy mi csak egyszerű emberek vagyunk, akik hibázunk, és akik újra és újra elbukunk. És igen, csábító a világ csábítása, csábító a család nyomása, csábító a barátok vonzása, csábító a munkahelyi a sikerek lehetősége. Annyi minden csábít bennünket, és vonz el bennünket attól, hogy veled legyünk. És mégis milyen bután hangzik, hogy Mindezek elcsábítanak a mindenható, mindent tudó, mindent adni képes Istentől. De atyám, itt vagyunk előtted. Megvalljuk, hogy ebben időnként elbukunk. Időnként bizonyítani akarjuk neked, hogy de, atyám, én, én holnaptól, majd mostantól, majd, majd tegnaptól. De valójában nem tudjuk, atyám, teljesíteni ezeket. Ugyanúgy, ahogy ahogy ez a 120 ember nem tudta volna elérni az egész világot az örömhíreddel a te szent lelked nélkül. Mi sem tudunk senkit se elérni a te lelked nélkül. Azért imádkozom, hogy akik itt vagyunk, járjon át bennünket a te lelked. Akik ezt online nézik, vagy majd később hallgatják, járja át őket a te lelked. Változtassa meg őket, hogy belétszeressenek Te mindennél fontosabbá a számukra is. Az én számomra is. Dicsérünk téged, Istenünk, mert te egyedül ezt meg tudod tenni. Tedd meg a lehetetlent. Járjád bennünket, és változtasd meg a lelkünket. Amen.